0: Programa Hipermídia.
1: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Hipermídia, onde a gente Começa destaca as questões Hipermídia. da comunicação que afetam o nosso cotidiano. E lembrando que esse é um programa da pós-graduação dos cursos de comunicação da Uninter. E hoje a gente tem o prazer de destacar aqui um tema super legal que é na verdade um tema recorrente né que a gente trata já na nossa especialização mas agora com dois convidados mega especiais aqui junto com a gente então a gente vai tratar sobre o tema de experiências de consumo híbridas mas antes disso eu vou apresentar um pouquinho aqui da nossa bancada né conosco a professora Edna já presente em todos os nossos programas do hipermídia também o Rafael Moros e a Aline é, Pires, Aline Pires, acertei, gente, os nomes todos? Moros, Moros. Nossa, desculpa, desculpa, um erro de acento, Rafael.
0: mas tranquilo.
1: Então, beleza, sejam bem-vindos e eu começo então com a professora Edna para dar o nosso boa noite aqui, a nossa introdução e depois eu passo para os nossos convidados.
2: Boa noite, então, boa noite a todos, mas o professor Clóvis coloca que a Edna sempre, estou parecendo antiga já, né? <risos> mas aqui em mais um programa, hoje falando sobre consumo, né? com dois super convidados, Rafael e Aline, é, me identifico muito com consumo, como consumidora, não como professor. <risos> mas vamos, mandem as dúvidas, mandem os comentários, as interações, que a gente vai passando também para os professores ao longo desse bate-papo.
1: E aproveitar para já, eu vou fazer uma introdução aí do, dos professores, começar com as é, damas primeiro, e deixar dar o nosso boa noite, a nossa introdução por aqui. A professora Aline Pires, ela é publicitária, especialista em gestão de marketing e com mais de 14 anos aí de experiência na área, além de ser tutora e professora na escola de gestão. Então, seja bem-vinda, Aline.
3: Boa noite, obrigada. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês.
1: E o professor Rafael Moroz.
0: Aê, agora sim.
1: <risos> o professor Rafael Moroz ele é psicólogo, jornalista. Então, aí ó, juntou as duas coisas. Para quem gosta de dupla formação, né? a gente tem vários alunos que fazem com a gente em dupla formação, bem interessante, então ele é psicólogo, jornalista, mestre em comunicação e linguagens, além de também ser tutor e professor ali na escola de gestão. Então, seja bem-vindo, Rafael.
0: Boa noite, professor Clóvis, boa Sim. noite, Edna, né? boa noite é minha colega Aline, né? Aline, para quem não sabe, é minha colega do supermarketing. Né? O que é o supermarketing, pessoal? É a marca que engloba os três cursos relacionados ao marketing da Uninter, então, nós temos o curso de Marketing Digital, do qual eu sou tutor, o curso de Marketing, que é o curso pai de todos, né, o curso mais tradicional, e temos também um curso novo, que é o curso de Gestão de Mídias Sociais. Né? Então, a professora Aline é a tutora desse curso novo aí. Então, é um prazer estar com vocês para a gente falar um pouquinho aí sobre experiências de consumo. Com certeza, todos gostam de consumir. E vamos tentar pensar um pouquinho né como que funciona o consumo aí na era digital. É um prazer estar com vocês.
1: Obrigado, professor Rafael. O Rafael ele foi é, educado ali, né? ele falou que o de marketing era o mais tradicional, para não falar o mais antigo, né? porque é do professor Aquiles, que está completando aí alguns anos de vida. Um abraço para o professor Aquiles, né? sempre um prazer também, trabalhei junto com ele é, e com o tutor Diogo. Né? Então, assim, o pessoal que é fera aqui, que com certeza vocês acompanham também é, nos cursos de marketing da instituição. Gente, para a gente começar né, do princípio, aí o Rafael já adiantou um pouquinho sobre essa questão do consumo né, híbrido. Então, hoje a gente sempre está com um pé né, assim, no mundo digital e outro no analógico, né? mas tudo ao mesmo tempo. É, eu queria saber como que isso influencia a experiência de consumo na visão de vocês. Quem quer começar? Rafael, Aline...
0: Olha só, é né? uma pergunta inicial para a gente introduzir o tema. Né? Eu diria que a questão do consumo está completamente né, modificada, porque vamos pensar nessa era digital. Né? Essa é uma forma de chamar né? esse momento histórico que a gente vive. Tem autores que chamam de era da mediação de tudo, mediatização, media life também, que é um, um termo que eu gosto bastante. Né? Estudei no meu mestrado esse termo, media life que pode ser traduzido como algo similar à vida na mídia, né? porque hoje a vida acontece nas mídias. Né? Então, tem várias maneiras de a gente chamar esse momento histórico, nomear esse momento histórico. Então, vamos pensar, né? para a maioria dos pesquisadores dessa temática, hoje nós não temos mais fronteiras entre online e offline. Né? Então, hoje está tudo intercalado, misturado, né? como se fosse um grande aquário e a gente, né, nós, pessoas, seres humanos, estamos mergulhados nesse grande aquário envoltos pelas mídias. Né? Então, isso muda tudo. Por quê? Porque a gente não pode mais pensar no consumo só de maneira offline. Né? A gente tem que pensar o consumo de maneira integrada. Né? Então, o ideal é a gente intercalar, integrar as ações, pensar tanto nas tecnologias digitais quanto né, nessas experiências offline também, que ainda são muito importantes. Né? Então, hoje, nem uma coisa nem outra. Né? Hoje, o ideal é integrar essas experiências de consumo. Né? Isso, para as empresas, para as marcas, revoluciona tudo, porque a forma de fazer o marketing, a forma de é, se dirigir ao consumidor, a forma de tratar o consumidor muda. Então, você tem que pensar de maneira integrada. E isso, claro, acaba sendo um grande desafio, porque as marcas têm que pensar em estratégias né, para as redes sociais estratégias para os pontos de venda físicos, né? estratégias para o e-commerce, integrar tudo isso. Então, esse aí, a meu ver, é o grande desafio, fazer tudo isso de maneira integrada para realmente proporcionar a melhor experiência, a experiência mais é, diferenciada para os consumidores.
1: Né? E, Aline, como que você enxerga essa integração aí do online com o offline?
3: Bom, eu enxergo assim como algo sensacional, né? Que auxilia as marcas no aumento do número de vendas, né? Porque, veja, aquele consumidor que ele anteriormente tinha que se deslocar até o ponto de venda físico com o seu dinheirinho em espécie, né? Ou pelo menos o seu cartão de crédito em mãos ou débito para efetuar compras, hoje ele não precisa mais fazer isso, né? A gente tem, por exemplo, uma ação do grupo grupo boticário acontecendo agora esse mês no terminal rodoviário né do Tietê em São Paulo que são ah, as lojas de parede Nada mais do que painéis impressos ali, né? Com fotos dos produtos, como se fossem uma prateleira mesmo, e o consumidor com o celular lê um QR Code, né? No terminal rodoviário, gente, né? Lê ali o QR Code, vai direto para o e-commerce da marca e já meio que finalizada essa compra. Então, com um simples clique, ele finaliza essa compra, tem frete grátis, pode enviar um presente para alguém. Então, é literalmente um pé no mundo físico e o outro no digital no mesmo lugar, né? Então, isso facilita... A compra faz com que o consumidor compre mais. Então, se eu estou lá no terminal de ônibus, eu não iria comprar nada nesse momento, não é mesmo? Mas a oferta está ali e eu consigo fazer essa compra através de um simples clique. né? Outro exemplo que a gente tem, é, não sei se vocês acompanharam, foi aquele merchan também da festa do Mac. Né? Eu sempre uso esse exemplo, eu gosto muito do Mac Pijama, que é a TV... Tida como morta, né? Coitadinha, não alcança mais nada, nem ninguém. QR Code também na tela e vai. McDonald's bombando, Google Trends, né? Trend Topics no Twitter. Então é isso, é, vale a criatividade para fazer essa conexão entre ah, uma compra, né? O multicanal que a gente fala para facilitar mesmo a vida do consumidor.
0: Olha só que bacana, né? a professora Aline trouxe aí dois exemplos de grandes marcas, né? mas as marcas pequenas, né? que às vezes não têm tanto recurso financeiro, também podem pensar nessa integração. Né? Então, um exemplo meu, né? que eu vivenciei, eu estive em Bombinhas no feriado, né? e foi uma pousada assim, que deu um show em termos de experiência de consumo. Por quê? Porque eles investiram tanto em é, estratégias offline quanto online. Então, quando eu cheguei lá com a minha família, nós fomos surpreendidos com um cartãozinho, um bilhete escrito à mão. Né? Eles deixaram alguns bombons, algumas opções de chá para nós. É, Sentir especial, olha só. Né? Uma estratégia simples que fez né, tanto eu quanto a minha família nos sentirmos especiais. E aí, né, tinha outras ações também. Entregavam café sempre no horário agendado no nosso apartamento. Lavavam a louça depois. Então, realmente, bem, bem sensacional, bem diferenciado. E olha só, né? não acabou por aí, né? estratégias offline integradas com estratégias online. Então, depois que nós saímos dessa estadia aí, né? desse, desse momento em família, eu fui surpreendido com ações por e-mail, né? e-mail marketing dessa empresa, dessa pousada, e convidando para passar lá outros feriados com preços diferenciados. Né? Uma promoção ali é atrativa para mim porque eu tinha gostado, já tinha demonstrado que tinha ficado feliz. Né? Então, veja só, experiências offline, né? que com certeza contribuíram para que eu gostasse dessa empresa, seguisse nas redes sociais, divulgasse para os meus amigos, para os meus familiares, e aí mais alguns benefícios, algumas vantagens no online. Então, fui surpreendido com ações tanto offline quanto online. Então, vejam só, né? as empresas também que não têm né, esse poder aquisitivo tão tão significativo, tão grande, podem pensar em estratégias de integração. estratégias simples, né? às vezes um cartão ali escrito à mão, demonstrando o carinho dos colaboradores em relação aos consumidores, aos clientes, enviar e-mail marketing, né? convidando ali para um momento especial, oferecendo algum tipo de vantagem para o cliente retornar né? até a empresa, se hospedar novamente. Então, uma forma bem estratégica de fidelizar os consumidores, integrando essas estratégias online e offline.
2: E vocês falaram, então, um pouquinho dessa integração, mas a possibilidade de conexão e mobilidade com o uso de alguns dispositivos, como o celular, eles também auxiliam né, em toda essa dinâmica, acaba facilitando um pouco. E como a gente pode aproveitar, então, esses dados e pegadas digitais para entregar uma melhor experiência de consumo para o cliente? Porque, como o professor Rafael até contou agora, não basta ter a oferta, né? Você pre precisa ser uma boa experiência para você querer voltar, para você sair satisfeito, Feito. Então, como que pode aproveitar esses dados e essa pegada do digital em favor dessa, dessa experiência de consumo?
0: Claro, né? Essas pegadas aí, elas são bem importantes, mas hoje a gente tem que considerar né, uma nova lei aí, que né, já entrou em vigor, para regulamentar essa questão, né? Então, a LGPD. Então, o que, que significa isso? Significa que hoje as empresas têm que ter uma maior transparência em relação ao que elas pretendem fazer com esses dados, né? Então, claro, as empresas devem ter o consentimento dos consumidores e a partir desse consentimento, dessa autorização, aí elas podem usar isso a favor delas. Para quê? Para pensar de maneira estratégica. O profissional de marketing né, é mais efetivo, né, que traz mais resultados para a empresa, é aquele que pensa de maneira estratégica. Né? Então, é olhar para esses dados e pensar, puxa, o que, é que eles significam, né? O que, que eles representam para mim? Né? As pegadas digitais se referem a hábitos de consumo, né? a maneira como o consumidor acessa um site, a, a, quais páginas ele entra primeiro, quanto tempo ele fica numa página, quanto tempo ele fica em outra página, né? que conteúdos ele prefere, se prefere vídeo, se prefere texto, se prefere fotos. Então, o profissional estratégico é aquele que para, senta, reflete e pensa em oferecer exatamente o que o consumidor quer. Né? Será que o consumidor quer é, ter acesso a conteúdos em vídeo? Será que ele ser, quer ser impactado também de maneira offline? Né? Então, realmente, a gente tem que aproveitar essas pegadas para oferecer justamente o que o consumidor quer. Né? Na prática, é isso. O profissional estratégico é aquele que vai conseguir analisar esses dados para oferecer as melhores experiências de consumo. Né? Os influenciadores eles fazem isso muito bem. Esse é né? um exemplo aí que até ia trazer mais para frente. Por quê? Porque eles interagem o tempo todo né, com os, os seus usuários, ali, com seus clientes, com seus fãs, e eles, por interagirem o tempo todo, eles obtêm muitas informações. Né? Então, eles conseguem oferecer algumas soluções de maneira mais estratégica, mais assertiva. Né? Então, as marcas estão aprendendo muito com eles e devem seguir realmente esse mesmo caminho, né? analisar esses dados para oferecer exatamente o que os consumidores querem, né?
1: E pegando esse, esse gancho teu, Rafa, hoje essa possibilidade de individualização, né, também desse, desses hábitos de consumo, porque a gente está ali com acesso a essa informação, né, como você falou, esses dados é, tem que ter um certo cuidado, porque não é, não é festa da uva, né, não dá para fazer tudo com esses dados, e esquecer da Lei Geral de Proteção de Dados, né, hoje em vigor. Mas pegando também o gancho da professora Aline, ela colocou ali dessa questão de uma gôndola virtual, basicamente, né, que a gente tem ali no, no terminal, é, e também dessa questão da multicanalidade, né, e um crescimento da multicanalidade seria o omnichannel, né, não só estar disponível em vários canais, mas pensar com a cabeça, da conveniência para o consumidor, né? Então, como que o consumidor pode se beneficiar dessa multicanalidade, né? Então, pode comprar na loja é, digital, pegar na física, com, é, chega na física, vai experimentar, não tem o tamanho, mas ele compra mesmo assim pelo celular do, é, do vendedor, entrega em casa com frete grátis. Então, pegando essas duas questões aí que vocês levantaram, e mais a Lei Geral de Proteção de Dados e a própria cobrança que o consumidor faz, né, pela diminuição de uma abordagem hum, é, intrusiva das marcas ali, né, que fica enchendo as paciências ali do, do consumidor. É nesse cenário, quais são os cuidados e as práticas que o profissional é, tem que ter para atuar nesse cenário, né, que o consumidor exige e também existe uma Lei Geral de Proteção de Dados?
3: Uhum. Perfeito. Bom, a questão da multicanalidade também é muito linda, né? Experiência do consumidor, uma única compra através de vários canais e o que que acontece com a lei geral de proteção de dados, né? Até então os dados das pessoas muito expostos ali na questão online, né? E isso precisou ter uma regra, mas é importante entender que a regra não é só no sentido de punição para as Empresas, mas também pode ser benéfica porque a empresa que se adequa, né, e trabalha. É, o tratamento, que a, a lei fala em tratamento, o tratamento é tudo que for feito com os dados pessoais, né? Armazenou, ah, salvou, encaminhou para alguém, qualquer atividade com os dados é chamado de tratamento, né? A empresa que conseguir se adequar, fizer tudo certinho, é, vai passar confiança para o consumidor, né? Então, você tem que ter autorização, tudo que vai ser feito com os dados precisa de consentimento, essa palavra está também que a lei utiliza, né? Então, nós temos a lei 13709 de 2018, que é, está em vigor desde setembro de 2020, mas essa questão das punições é agora do mês de agosto para cá, né? Que nós temos. Então, a, as empresas precisam se adequar às menores, às maiores, ter o consentimento do usuário para fazer uso dos dados, né? Então, só se você quiser receber o e-mail, como o professor Rafael colocou, colocou é que você vai receber né então é positivo porque a empresa que fizer isso corretamente ela garante a confiança o consumidor permanece com ela porque poxa solicitou os meus dados pediu o consentimento eletronicamente mesmo aquele botãozinho lá no final que a gente aperta né nas informações declaro que li tudo concordo do meu consentimento isso já dá uma boa reputação para a marca, né? Isso que é importante. Então, antes, se a gente fazia uma feira, né, mundo físico aí, uma feira e sorteava qualquer coisa para coletar dados num cupom impresso e formar um mailing depois e mandar aquela enxurrada de e-mail marketing para essas pessoas, isso no online tem que ser autorizado, né? Tem que ter o consentimento. Ah, e também... Uh, existem dados pessoais, que é o que a gente conhece nome, endereço, telefone, uh, os números específicos como RG, CPF, CNH e dados sensíveis, né, que são as nossas preferências. A minha uh, opinião política... Né? a minha origem racial, são os dados sensíveis. Então, tudo isso tem que ter, uh, ser visto com muito cuidado pelas marcas. Né? Como o professor Clóvis falou, não é mais aquela bagunça, né? a, a festa da uva, e tem que se adequar. Está sem áudio, professor. Opa, agora acho
0: que voltou, né? Eu estava comentando que não é deixar né, a política de privacidade, os termos de uso lá escondidos né, no site, no finzinho do site, lá num tamanho bem pequenininho. Não, é deixar isso né, de maneira bastante clara para que o consumidor possa ler, possa ter acesso e possa genuinamente escolher, né, aceitar ou não, é, o envio e o uso desses dados. Né? Então, não é tentar enganar o consumidor, é ser realmente o mais transparente possível para que ele possa entender o que vai acontecer com esses dados, para que, que eles vão ser usados, e possa realmente aceitar é, isso ou não, né, consentir ou não.
2: Uhum. E até estava pensando aqui, é, nessa vocês falando de, dessa lei, pensando até nas, nessas redes sociais que estão sendo utilizadas. Vou passar para essa pergunta depois, se vocês não comentarem, até, até falo sobre isso que essas mídias sociais elas estão sendo invadidas né, pelas marcas como Instagram, TikTok, que abre esses canais também para os produtos. Então, a gente tem um outro canal de venda que é além daqueles sites, que aí sim, eu acredito que os dados são um pouquinho mais é, assegurados, assim, de certa forma. Né? Mas qual o tom da comunicação das marcas nesses ambientes para que eles consigam um resultado positivo? Tanto pensando em humanização, é, comunidade de marca, o contato com o consumidor, e, de repente, até pensando nessa proteção de dados. Porque, eu, pelo menos, ao meu ver, assim, se a gente pensar um, eu já fiz compra pelo Instagram, por exemplo, eu, eu sigo várias páginas de produtos ali no Instagram, mas eu nunca tinha parado agora vocês falando que eu parei para pensar, é, quando você preenche de um sorteio, alguma coisa, até que ponto ali no Instagram tem essa segurança também ou não, né, ali de repente o risco ainda é um pouquinho maior.
0: É bacana isso, porque né, a gente está nas redes sociais, né, e as marcas precisam estar também, né? Se os usuários, se os consumidores estão nesses, né, nessas plataformas, então as marcas precisam acompanhar esse movimento, né? Então, se perguntou, né, da, da estratégia, do tom da comunicação, eu diria que depende, né? Essa resposta aqui, não, não dá, a gente não gosta muito de ouvir, mas depende muito de quem é o teu público, né? Quem são os teus clientes, né? Tem pessoas que estão nas redes sociais, mas mesmo assim preferem um tom de comunicação mais formal, né? mais sério. Já outras pessoas não. Tem pessoas que preferem essa descontração maior, essa informalidade maior. Né? Então, é, são os teus dados que vão te dizer, né? são os dados que você vai analisar que vão te dizer. Se o teu público é mais jovem, se é né, mais velho, se ele prefere uma linguagem mais formal ou informal. Se ele prefere ter acesso a conteúdos mais dinâmicos, em vídeo, né, em carrossel, sei lá, stories, né? Então, realmente, é a partir dessa análise dos dados que você vai pensar no tom da tua comunicação, na tua linguagem, né? Mas eu percebo que, é, pela, pela minha experiência como professor, pela análise das marcas aí para as aulas e também como usuário, como consumidor, eu costumo é, verificar que a estratégia que funciona bastante mesmo é a humanização, né? É as marcas tratarem os consumidores como pessoas e serem também é, posicionadas como pessoas, né? Então, você interagir de maneira é, mais íntima, né? Você interagir de maneira mais frequente, né? Os influenciadores fazem isso muito bem, né? Tem sucesso porque fazem isso muito bem. Então, as marcas se posicionarem como pessoas, né? Como se elas fossem uma persona, uma brand persona, né? Isso que significa aí, a brand persona, que é a, a, a pessoa, o personagem que representa essa marca e interagirem de igual para igual, né? Hoje a gente tem a horizontalização, né? É, o Cotter e outros colaboradores falam muito dessa tendência. É que já não é tão tendência assim, já tem sido uma, uma realidade para as marcas. O que, que é isso? Hoje é de igual para igual. Né? Hoje as marcas estão aqui e os consumidores estão aqui. Então não tem aquela hierarquia das marcas aqui e os consumidores aqui. Hoje não, hoje é horizontal. É igual. Né? A hierarquia é a mesma para as marcas e para os consumidores. Então é tratar de igual para igual, é ser respeitoso. É ser humano na abordagem, né? E isso funciona muito bem. Por quê? Essa pousada que eu escolhi para né, passar o feriado é, de 7 de setembro, eu escolhi por quê? Por que, que eu fiz essa escolha? Porque eu sigo um influenciador né, que me recomendou essa pousada, que teve uma experiência de consumo super interessante lá, divulgou isso né, de maneira bem dialogada, respondendo dúvidas, e a partir dessa divulgação dele, eu fui lá, conheci a pousada, me interessei, segui nas redes sociais e fechei ali para passar o feriado. Então, funciona, claro que funciona. Né? Tem outros exemplos de produtos também que eu comprei a partir de influenciadores, né? serviços até mesmo. Então, realmente é a humanização. Né? As marcas elas precisam é, se posicionar cada vez mais como pessoas e conversar, dialogar. Né? Não tem mais essa da marca ficar num canto e ser superior, e tratar o consumidor de maneira né, diferenciada, no sentido de ser superior, né? Puxa, não, isso não existe mais. Hoje tem que ser de igual para igual, realmente, porque é isso que vai trazer essa proximidade, é isso que vai fazer o teu consumidor, o teu cliente, andar com você de mãos dadas, né? Então, acredito que, de maneira geral, resumindo, seria essa humanização, essa abordagem mais
1: íntima com os consumidores. Tem que descer do pedestal, então, né, Rafael? Nossa e certeza. conversar ali com o pessoal. E pensando um pouco nisso, já queria dar né, o nosso boa noite aqui, parabenizar que o pessoal já, já falou aqui com a gente no chat, a Vilma, a Ori também, sempre presente, a Luciana aqui, dando parabéns. E perguntar para a Aline também se ela concorda com essa questão do tom, né? A gente vê essa questão da humanização e um pouco do que o Rafael falou também, que os consumidores se conversam e interagem cada vez mais, né, eu sempre falo da marca pós-moderna, né, que eu gosto muito é, de um livro, né, com esse nome, inclusive, é, do professor Semprini, que ele vai falar justamente disso, né, que a construção da marca não é feita só pelos gestores, e não existe um controle dos gestores sobre a marca, ela também é construída, e principalmente hoje em dia, pelos próprios consumidores, né, então esse controle, essa ilusão de controle, né, que muitas vezes os gestores têm, ela não é tão verdadeira assim, né, e aí eu queria perguntar, Linice, como que você vê isso também na, nas mídias sociais, né, porque a gente vê um crescimento aí de comunidade, de marca, de algumas estratégias nesse sentido, né,
3: verdade, né? o que eu vejo assim é que essa questão aí do pisar em ovos, né, das marcas em redes sociais por conta das interações hora é, positivas hora negativas, né, aí vamos para a cultura do cancelamento isso é, impede o pensar fora da caixa né, fica difícil da gente ter marcas ali com grandes cases de marketing, grandes campanhas, porque elas ficam com medo de sofrer ataques né, ai, mas será que isso não é só eu acho que não vai, né? Vou colocar aqui, já vai ter hashtag alguma coisa derrubando a minha campanha, ou eu agrado um e desagrado outros três, né? Isso restringe aí a nossa comunicação aflorada, né? Diferente, é, expressiva, eu vejo dessa forma, né? Mas aquela marca que consegue, como a gente citou aqui alguns exemplos, fazer essa conexão entre todos os meios, redes sociais, né, materiais impressos, enfim, é, é realmente é uma marca que está conseguindo dominar tudo isso que ainda se arrisca, né? Mesmo com medo aí da cultura de cancelamento. E eu gostaria também de responder ali para Edna sobre a questão de, de prêmios e sorteios, Edna. A gente tem também uma outra lei que é antiga que fala da distribuição gratuita de prêmios, que é a 5768 de 71, né? É, e ainda a gente não tem uma adequação ideal quando isso ocorre em redes sociais, sabe? Ah, tem algumas portarias, obviamente, depois disso, 2008, 2012, mas a gente ainda não tem ah, uma coisa organizada com relação ao que pode e o que não pode, sabe? Ainda em construção essas questões de prêmios e sorteios, guys voltamos para a questão dos dados ali, né, que vale para todos que as punições são grandes 2% de multa com base no faturamento, podendo chegar a 50 milhões de reais, né, uma série de impedimentos com relação à comunicação e uso de dados, então tudo isso é bem importante, né, por isso que quando a gente vê, então é uma marca, como é o caso desse grande case aí do, do McDonald's, que consegue amarrar tudo isso aí a gente fica é né viva alguém conseguiu né porque tá muito chata essa questão de cancelamento de redes sociais a gente não consegue ser criativo mais né
0: eu acho é, que tem pra... uma Desculpa.
1: essa questão
0: é, pensando na relação né, das marcas com os consumidores que é como se fosse uma relação de amizade né então veja como é que você se relaciona com o teu amigo com a tua amiga você ouve você conhece você tenta estabelecer ali a confiança você não sai por aí falando mal do teu amigo, divulgando as informações particulares dele, né? Então, para você conquistar a lealdade de um amigo, é esse processo aí de caminhar junto, tratar bem, tratar com respeito, ser humano. É só a partir disso que as marcas conseguem realmente é, estabelecer essa relação de, de lealdade, né? Então, pensem aí na relação das marcas com os consumidores como se fosse uma amizade, é né? isso. É um processo, não é de uma hora para outra, demora para ser estabelecida, mas depois que é estabelecido da melhor maneira possível, flui e vai, e aí realmente é, é, é a lealdade, né? é a fidelização.
2: Não, e é legal que o Rafael está é, focando bastante nessa parte de humanização, e como consumidora, realmente isso mudou muito. É, você citou até os bilhetinhos escritos à mão, que estava lá no, né, no hotel. E hoje eles têm muito esse hábito, né? De algum mimo para você se aproximar, uma mensagem no WhatsApp recebeu. Então tem muito essa proximidade. E é engraçado que quando não faz isso, a gente já vê. Opa! que frio, que a gente já encara isso como algo frio, não sei se eu vou Sim. querer comprar lá de novo
1: não é, vem bilhetinho
2: escrito à mão então realmente assim. mudou muito assim. é muito legal porque eles e tão, às vezes um bilhetinho escrito à mão consegue esse contato, essa aproximação com o consumidor
0: não são ações mirabolantes que você gasta ali muita grana para fazer, não. São coisas simples que a pequena marca, o pequeno empreendedor consegue fazer. Né? E quando eu falo também analisar dados, não é você ter plataformas caríssimas para analisar, não. Você pode ali olhar a sua rede social e fazer uma planilha no Excel para analisar Quais postagens têm mais engajamento? Eu mesmo faço isso. né? Eu comecei recentemente um posicionamento no Instagram e eu estou percebendo ali, pela minha planilha do Excel mesmo, de maneira simples, que os meus é, fãs, usuários, eles preferem conteúdos que têm carrossel. Eu achava que seria vídeo. Eu estou descobrindo que pelos dados, pelas interações, não é vídeo. É carrossel, é foto em carrossel. Então, olha só, analisar dado é isso. É você sentar, pensar e mudar o percurso, né? Porque não adianta você bater na mesma tecla se os dados te mostram o contrário. Então, você pode pensar em ações simples que geram, sim, essa humanização, essa proximidade. Não precisa gastar milhões para isso, não.
1: Legal você colocar isso, Rafael, porque geralmente a gente pensa que né, só as grandes empresas podem fazer, é só é, reforçando aí o carrossel que o professor fala, são aquelas postagens sequenciais, né? Que a gente pode e passando lá, né, arrasta o dedo e tal, <risos> isso aqui vai complementando, né? E, e o Rafa teve uma aí recente, né? tem metade do corpo dele de, de um lado, metade do... Tá muito chique, o Rafael já... Ah, já, já superou, <risos>
3: inovando, né? Ó, ele tá inovando. Olha, tá
1: inovando. Falou, sabe, esse,
0: esse carrossel aí foi a equipe de voluntários do supermarketing que criou, né? Os cursos da Uninter
1: tem os uma equipe alunos, de
0: voluntários... Alunos os alunos, né? Então, que legal. equipe assim, sensacional,
1: profissionais, excelente. Assim. Não, e pondo a mão na massa, né? Aprendendo ali no, no dia a dia, isso é muito legal. Bom, gente, o nosso tempo, ele tá já meio que estourado aqui, mas eu acho que vale a pena reforçar as questões que vocês pegaram. Do sorteio, né? Também, se era físico, a gente tinha a questão da Caixa Econômica Federal, né? É, auditar esses sorteios, e também uma forma da gente fugir disso, né? Para porque tem uma questão burocrática, era o concurso cultural, que também foi parar nas mídias sociais. Né? Então, a gente faz ali o um concurso cultural, é, que ele é, é, tem uma abertura um pouquinho maior do que o sorteio propriamente dito. Né? É, então, é uma forma interessante da gente pegar. E da Lei Geral de Proteção de Dados, a questão que o Rafael colocou também, que ela não pode ser genérica. né Ah, você tem um consentimento com qualquer coisa. Né? Então, é específico ali, né? tem que é. falar... O problema é que, geralmente, a gente passa muito rápido sem ler, né? Só confirma ali, porque geralmente é gigantesco, porque tem que especificar tudo. E eu sempre falo assim, né? Das mídias sociais, como Facebook, YouTube e tal, eles têm isso e pouca gente conhece, né? Essas, esses contratos ali que existem entre o consumidor uhum. e as plataformas. Então, bem interessante vocês colocarem isso. E aí, para a gente finalizar... A gente tem um momento aqui que os nossos alunos adoram e que a gente deixa disponível também lá nas nossas mídias sociais, principalmente no nosso Instagram, arroba que é a listinha do Hipermídia. Então, eu queria ver com vocês quais são as indicações aí de livros, séries, podcasts e afins que vocês têm sobre esse assunto para os nossos alunos.
0: Legal. Acho que a profe Aline quer começar aí, Prof.
3: Posso começar? Bom, eu indicaria sobre LGPD a cartilha produzida pela ABET, que é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, porque ela fala especificamente para a radiodifusão, mas também para as empresas. Então, é uma cartilha bem didática, que uh, explica cada termo, Ali o que é tratamento, o que são dados sensíveis, o que são dados pessoais, né? É uma cartilha bem bacana sobre LGPD, dá para acessar pelo site. E recomendo também é, os periódicos, os quais eu utilizo, que é propaganda e marketing, e-mail e mensagem, né? Sempre tem ali notícias para a gente ter, então, os cases reais... É, em que as marcas estão trabalhando com relação à multicanalidade, né? Experiências híbridas de consumo, então tem muitas notícias que dá para ler sem ser assinante, né? Então dá para dar uma passada ali todo dia uh, e ler essas notícias, tem bastante conteúdo relacionado.
0: Legal, esses sites são bem, bem interessantes para a gente se manter atualizado com o que as marcas fazem de melhor, né? Bom, vamos para as minhas dicas aí. Eu gosto bastante, né, como vocês percebem aí, de estudar essa questão da influência digital, da humanização. Né? E, recentemente, eu terminei um livro, até com ele aqui do lado, que fala muito disso, né, das marcas como influenciadoras digitais. Né? Então, esse livro aqui ele é resultado de uma pesquisa de pós-doutorado da Carolina Terra, né, uma pesquisadora de São Paulo, que criou um método é, para as marcas se posicionarem nas plataformas digitais, nas redes sociais, principalmente. Né? Então, é interessante porque é um livro que está com um pé na academia e está com outro pé no mercado. Né? E a Carol Terra tem essa característica de transitar pela, pelo mundo empresarial e pelo mundo acadêmico. Então, nesse livro, ela propõe um método para as marcas começarem um posicionamento nas redes sociais. Eu achei bem interessante. Né? Então, recomendo esse livro. E para quem quer investir muito em conteúdo, humanização recomendo um livro mais ferramental, mais técnico que se chama Marketing de Conteúdo Épico, né? Que é o, o livro aí, o principal livro sobre essa estratégia que tem aí a humanização como cerne, né? Então é o livro é, do Joey Pulise, que é um, um pesquisador do mundo empresarial, digamos assim, que também traz ali várias ferramentas, vários cases dele. Então é um livro bem interessante para quem quer iniciar ali um planejamento de conteúdos nas redes sociais. Então dois livros aí bem interessante para as marcas começarem a pensar essa questão do posicionamento na era digital.
1: Excelentes indicações aí dos dois professores. A gente vai deixar essa listinha lá no nosso Instagram. Já está aqui nos comentários, né? aqui embaixo também, para vocês seguirem lá e, e com certeza a gente coloca que tem muito conteúdo, é, então vale a pena. A essa questão também, Rafael, que você indicou aí, as marcas como influenciadoras digitais, a professora Isafi Caraui uhum. esteve com a gente aqui, né, lá da USP, e também fez a mesma indicação. Então, é, gente, quando dois professores têm a mesma, né, colocam a mesma é, indicação, é porque vale a pena dar uma olhadinha é, nessas fontes aí para vocês. A é,
0: Isaf também é referência, né? Quando a gente fala em influenciadores Sim. digitais, e lançou um livro bem, bem interessante sobre esse tema, que é, é resultado do doutorado dela, né? Da, da tese de doutorado dela. Então, vale a pena pesquisar também esse nome, Isaf Karhawi, aí para quem se interessa por essa temática aí da influência digital, com certeza.
1: Legal, gente. Dei um pulo ali no, no, no nosso YouTube, né? Do Grupo Ninter e também na, na TV Profissão, a gente tem uma entrevista com a professora Isafi Karaui, Vale a pena. Gente, obrigado pela participação de novo, disponibilidade de vocês, professor Rafael, professora Aline. Eu sei que o tempo é curtíssimo, os cursos lá do CST Marketing dão né? um trabalho realmente <risos> grande. E um tempo gigantesco ali para vocês. Então eu deixo aqui com as palavras finais, também pedindo para a Edna né, fazer esse encaminhamento aí para a gente do, da finalização de mais um hipermídia.
2: Não, só agradecer a participação do, do Rafael e da Aline é, importantes contribuições a gente poderia continuar falando, falando falando aqui, a cabeça vai fervendo né, na hora, com vários exemplos e é super bacana esclarecer isso é, mas obrigado por terem topado aqui participado com a gente, trazer esse conhecimento é sempre importante e a parceria de sempre do Clóvis eu sempre agradeço, né Clóvis? <risos>
1: É uma troca, Exato. né, Edna? Obrigado, você, né, porque é uma energia boa, né, uma energia positiva e a gente precisa disso, ainda mais nesse momento, como o professor Rafael colocou, né, a gente precisa humanizar, né, já tá tudo tão tenso, pesado, né, se não for assim, não tem como. E Resgatar por aqui... esse humanismo é
0: importante, né?
1: É, não, e passando por aquela sequência, né, que o professor colocou ali de satisfação, comprometimento e depois lealdade, né, não existe isso sem você confiar minimamente na pessoa, né? Então, gente, obrigado novamente. Podem também deixar aí as mídias sociais de vocês, um recado final para os nossos alunos.
3: Obrigada, obrigada pelo convite. Ah, então, quem quiser né, saber mais ali, arroba prof. Aline Pires. E eu também tenho um convite né, aqui para a nossa audiência. Amanhã, no programa Rota Viagens e Serviços, em que nós falamos sobre empreendedorismo, turismo, nós teremos a presença do Acácio Costa. Que é radialista, membro da Aberte, publicitário, nós vamos falar sobre rádio e empreendedorismo, né? Como que o rádio pode ajudar a alavancar os micro, pequenos e grandes é, empreendedores. né? Então, to estão todos convidados amanhã, Rádio Ninter também, às 14 horas. Obrigada pelo convite.
1: É, agradeço Obrigado, aí. professora Aline. Desculpa, Rafa, só lembrando Imagina. ali rapidinho o nosso curso também né, de gestão em rádio e mídias audiovisuais, que tem tudo a ver com esse tema. Então, assistam, né, Amanhã essa participação especial que a professora Aline trouxe para a gente. Vai lá, Rafa, desculpa. Imagina,
0: agradeço aí é, a parceria de vocês para a gente falar desse tema tão apaixonante, né? Eu adoro, assim, essa questão da, das experiências de consumo, né? Sempre que eu como alguma coisa que eu gosto, ou né, passo um tempo num hotel bacana, eu falo, putz, que experiência de consumo sensacional. Né? Como é bom estudar marketing, trabalhar com marketing, porque quando você vivencia algo assim, putz, é acima da média. Né? O que você sente assim é maravilhoso. Então, pessoal, eu queria aproveitar e deixar aí a minha rede social. né? Sou psicólogo, sou comunicador. Então, se vocês quiserem conhecer o meu trabalho, acessem aí, arroba.psi.rafaelmoros. Está aí aparecendo para vocês na tela. E, claro, deixar também o arroba do supermarketing, né? A gente posta vários conteúdos, nós temos, como eu falei, uma equipe de voluntários que produzem, assim, conteúdos super relevantes, né? Então, vocês vão gostar, com certeza. E para vocês acessarem, é arroba supermarketinguninter, tudo junto, tá? Vale a pena conferir, porque tem muita coisa bacana todos os dias. Obrigado, pessoal.
1: A gente que agradece o professor Rafael e agradece também a disponibilidade. Mandem um abraço para o professor Aquiles. A gente está tentando trazer ele para cá várias vezes, várias edições. Ele foge, porque eu acho que tem horário na hidroginástica, mas a gente está tentando fazer...
3: É o Pilates que ele está fazendo. É o Pilates agora. Contei.
1: É, Estou juntando tudo mesmo, gente. Meu Deus, está tenso. Mas ele está ele melhorando agora. É a idade, é a idade. Obrigado <risos> novamente. E para vocês, ouvintes, aguardem nossa próxima edição do Hipermídia, também que a gente vai trazer bastante coisa legal e acompanhem lá pelo nosso Instagram. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Valeu.
0: Programa Hipermídia.
3: Começa agora o programa Hipermídia.